0: Wenn du mit deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Und mein heutiger Gast ist die Verena Burger von der Firma Haberkorn. Ja, die Firma Haberkorn ist Österreichs größter technischer Händler. Haberkorn versorgt Industrie- und Bauunternehmen mit Arbeitsschutz, Schmierstoffen und technischen Produkten wie Schläuchen, Maschinenelementen und Hydraulik. Kompetente Fachberater, Produktionsdienstleistungen und die besondere Kenntnis der Beschaffungsmärkte in allen Sortimenten machen Haberkorn zum Multispezialist. E-Business und Logistiklösungen ersparen den Kunden Zeit und Geld. Das Familienunternehmen mit Sitz in Wohlfurt in Vorarlberg wurde 1932 gegründet, zählt heute mit 2.200 Mitarbeitern und über 30 Standorten in Österreich, Deutschland, Osteuropa und in der Schweiz zu den führenden technischen Händlern Europas. Herzlich willkommen, Verena. Hallo Tom, grüß dich. Vielleicht darf ich nur ein paar Worte zu dir sagen, die du dann auch noch ergänzen kannst. Wir haben uns ja online kennengelernt. Wir machen das Interview heute auch online, weil die wir wissen ja aus welchen Gründen. Es ist heute nicht ganz so einfach, so on site ein Interview zu machen. Vielleicht darf ich nur zwei, drei Sachen zu dir sagen, die du mir im Vorfeld auch schon mal erzählt hast. Ja, die Berena ist klassisch im Vertrieb groß geworden. Sie hat Groß- und Außenhandelskauffrau gelernt, hat so sämtliche Vertriebsstationen äh, durchgelaufen, hat im Innendienst begonnen, hat dann auch eine Außendienstposition bekleidet und ist dann über die Jahre in die Position des, der Vertriebsleiterin gekommen und hat 2017 den Sprung nach Österreich gewagt. Und... Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was so deine Stationen waren. Du hast mal so, so mir im Vorfeld gesagt, das Thema Haustechnik war, hat mal eine Rolle gespielt in deiner Vertriebskarriere. Erzähl uns doch noch ein bisschen was über dich.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wie du richtig erwähnt hast, Tom, ich bin ganz klassisch. Also ich bin ein geborenes Vertriebskind, war in meiner ganzen Beruflichen Laufbahn immer irgendwo im Vertrieb tätig. Also, die Menschen äh, haben es mir einfach irgendwo schon immer angetan und bin dort hängen geblieben. Habe allerdings ganz klassisch einmal, ähm, und das erzähle ich auch bei uns immer meinen heutigen Lehrlingen ganz gerne, ich habe auch ich hab ganz klassisch äh, begonnen mit einer Lehre eben zur äh, Großhandelskauffrau. Sicher ganz spannend und auch heute immer ein, schönes, ein schöner Beweis für mich, sind so in der Zeit, in der irgendwie jeder denkt, er muss, weiß ich nicht, wie viele Studiums- und Masterabschlüsse und Doktortitel gemacht haben, eben zu zeigen, dass es auch funktioniert, wenn man sich im Laufe der Jahre nach oben arbeitet. Ich habe nach der Lehre eben das Glück gehabt, dass ich relativ schnell gefördert wurde, damals von meinem damaligen Chef und habe früh im Innendienst auch schon die erste Verantwortung übernehmen dürfen, sowohl Personalverantwortung wie eben auch für verschiedene Kunden bin im Stahlhandel, Stahl und ein bisschen persönliche Schutzausrüstung, bin ich groß geworden, also immer schon mit technischen Produkten etwas stark vertraut. Habe dann irgendwann einmal gedacht, in dem Betrieb, in dem er die Lehre gemacht hat, kann man ja nicht bleiben dauerhaft. Äh, man muss ja irgendwie mal was anderes sehen von der großen, weiten Welt. Und habe dann die Branche gewechselt und bin in den Haustechnik-Großhandel gegangen. Sprich, ich habe Bäder, Bäder, Heizungen, Solaranlagen verkauft, Bäder auch geplant. Also habe mich da äh, dann relativ tief und intensiv reingearbeitet. bin damals äh, für ein deutsches Unternehmen in die Schweiz, in den Außendienst gegangen. Das war auch eine spannende Zeit, weil als Deutscher äh, ist man in der Schweiz wird man nicht immer direkt gerade zunächst mit offenen Armen empfangen, obwohl ich das Schweizer Volk sehr, sehr gerne mag äh, und auch die Mentalität dort. Und ja, war dann dort einige Jahre im Außendienst selber unterwegs. habe dort ganz klassisch Architekten, äh, Bauträger, Installateure, Großinstallateure betreut. Und hatte dann irgendwann die Chance, in mein ursprüngliches Unternehmen zurückzukehren, weil äh, mein früheriger Chef äh, damals von der Firma Thomann eben einen Vertriebsleiter gesucht hat beziehungsweise in dem Fall dann eine Vertriebsleiterin und äh, habe dann dort im Prinzip meine, ja, meine leitende Karriere äh, quasi begonnen oder fortgesetzt und habe dann eben, wie, Sie schon oder wie du schon richtig gesagt hast, dann 2017 eben den Wechsel vollzogen nach Österreich und zu Harvard geworden, genau.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Das haben wir gerade im Vor Vorgespräch schon festgestellt. Wir sind beide ähm, 2017 in ein österreichisches Unternehmen eingestiegen. Also waren beide zuerst in Deutschland und haben dann den Spruch über die Grenze gemacht. Und sind beide 2017 in ein österreichisches Unternehmen eingestiegen. Äh, ganz, ganz spannend. Es gibt noch eine andere Parallele, finde ich ganz spannend, weil du hast gerade gesagt, das Thema Bäder, Sanitär, Heizung, das ganze Thema war ein Thema mal bei dir. Äh, ich habe ja eine klassische, damals Handwerksausbildung gemacht und ich habe Sanitär und Heizung aus, als Ausbildung gemacht und habe da meinen Gesellenabschluss gemacht. Daher kann ich mich ein bisschen in diese Branche reinversetzen.
1: Okay, spannend. Also du warst in dem Fall da, hast die Dinge äh, montiert, die ich quasi dir angedreht habe. <lacht>
0: ja, aber ich, ich, du bist ja so viel jünger wie ich und da, da warst du noch nicht am Arbeiten, wo ich das gemacht habe. Nein, <lacht> ist schon ja so lange her. Das ist schon ja so lange her. Aber, aber spannend, dass, dass du äh, äh, dann wirklich auch diese Karriereleiter so nach oben gegangen bist und wenn du jetzt heute mal so zurückblickst, äh, kannst du sagen, bist du die Erwachsene geworden, die du dir als Kind vorgestellt hast?
1: Ähm, also im Großen und Ganzen, glaube ich, kann ich das ganz gut mit dem Ja beantworten, ja. Tatsächlich, weil äh, mein Ziel schon in ganz jungen Jahren immer war, ich möchte irgendwann einmal Karriere in Anführungszeichen, ein Gänsefüßchen, äh, ich möchte Karriere machen, ich möchte irgendwie, ich, ich will mein eigenes Geld verdienen, ich will auf eigenen Beinen stehen, ich will da irgendwie was bewegen, ähm, insofern ja, ähm, was ich heute sagen kann, was ich froh bin, was sich etwas gewandelt hat, vielleicht zur früheren Jugend oder zu den Anfängen, ähm, ich habe äh, lange Jahre, ich wollte gerade sagen, als Frau denkt man vielleicht manchmal, aber das wäre jetzt in Klassen gedacht, das wäre nicht in Ordnung, ich dachte, lange Jahre zu Beginn meiner Karriere, ich muss irgendwie beweisen, weil ich jetzt auch gerade im technischen Bereich unterwegs bin, ich muss beweisen, dass ich als Frau das mindestens genauso gut kann wie ein Mann. Und man muss da irgendwo sein Mann stehen und man muss da besonders hart und konsequent irgendwie in die Dinge reingehen. Und das konnte ich über, den, über den, oder im Laufe der Jahre sehr gut ablegen. Und da bin ich sehr froh heute drüber dass ich mit einer deutlich höheren Gelassenheit heute meinen Job ausführen darf und kann, ja, und vielleicht auch das mit viele Dinge manchmal weniger verbissen sehe, wie das noch vielleicht vor zehn Jahren oder so der Fall war.
0: Ja, spannend. Vielen Dank, dass du uns da teilhaben lassen hast. Wir haben, wir haben ja so im Vorfeld auch mal darüber gesprochen, wie, wie, unter welches Motto wir diese, diese Folge stellen möchten. Und ich, ich fand es so schön. Du, du, hast dann so ganz spontan zu mir gesagt, so für dich ist ganz wichtig, so diese persönliche Haltung im Verkauf und auch den Kunden ins Zentrum des Tuns zu stellen. Das finde ich, finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle, wertvolle Message und auch ganz, toller Wert, den du, da, den du da mitnimmst und wenn du jetzt so auf deine Vertriebsorganisation schaust, du hast ja äh, 25 Mitarbeiter, die in deinem Team sind äh, und in den vorigen Teams ja auch äh, für eine Organisation verantwortlich gewesen. Was, wann ist aus deiner Sicht eine Vertriebsorganisation erfolgreich für dich?
1: Also ich bin der Meinung, eine Vertriebsorganisation ist dann erfolgreich, wenn sich wirklich alle in der Vertriebsorganisation Beteiligten, und das beginnt natürlich vom Chef bis tatsächlich eben runter äh, Außendienstmitarbeiter, Innendienstmitarbeiter, die ganze Organisation, sich wirklich geschlossen in Richtung Kunde ausrichtet und äh, man alles, also das dachten da wir auch sehr stark drauf, alles, was wir tun vom Kunden aus zu betrachten und sich im ersten Schritt einmal die Frage zu stellen, also weniger dient denn mir und dient meinem Unternehmen, sondern dient das, was ich jetzt tue oder was ich vorhabe, dient es dem Kunden? Hat es einen Nutzen für den Kunden? Und wenn ich mir diese Frage mit Ja beantworten kann, erst dann die Frage zu stellen, okay, und hat es auch einen Nutzen für mich oder in dem Fall für uns als Unternehmen? Und ähm, wir sind eben heute so ausgerichtet, dass wir... Relativ konsequent wirklich alles, nur die Dinge, die wir auch mit, be also beides mal mit einem Ja beantworten können, uns auf diese Dinge auch fokussieren und die tun. Und ich glaube, das ist was, was heute eben oftmals im Leben vielleicht nicht ganz richtig läuft, ähm, dass eben manche Unternehmen oder manche Verkäufer vielleicht im ersten Schritt einmal sich überlegen, ja, was bringt es denn mir? Und dann versuchen, das zu äh, möglichst mit Konsequenz und vehement irgendwie dem Kunden anzudrehen und ich glaube, genau da liegt der Schlüssel eben, sich zu überlegen, was hat denn einen Nutzen oder welchen Mehrwert kann ich meinem Kunden bieten, damit es dem Kunden auch wirklich irgendwo einen Nutzen stiftet und sich auf diese Dinge zu konzentrieren. Hm. Ja, ich, glaub, ich das ist der Schlüssel zum Erfolg heute.
0: Ich, ich bin da völlig bei dir und ich denke, diese, was wir früher hatten, dieses, oder was man was oft so gehört hat, ich habe das noch nie positiv besetzt, äh, für mich äh, aufgenommen, es war ja immer so dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen Mentalität, ich glaube, da sind wir weit, weit davon weg heute und ich bin da absolut bei dir, weil ich bin auch ein ich vermittle das auch immer in meinen Beratungen und in meinen Coachings, dass wir immer versuchen sollten, uns mal auf die andere Seite vom Tisch zu setzen und in den Stuhl von Kunden zu setzen oder in den, den Sessel von Kunden zu setzen und zu sagen, hey, was, was ist der Wert, den ich dem Kunden bringen kann, damit der Kunde besseres Geschäft macht durch meine Leistung oder durch meine Beratung oder durch eure Produkte oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr, Toller Blickwinkel, wenn man das schafft, das auch in ein Team zu transportieren. Und wenn ich dann anschließen darf, wenn wir gerade bei dem Thema Erfolg sind, was bedeutet denn für dich Erfolg?
1: Für mich ganz persönlich, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich meine natürlich, als ich wäre ein schlechter Vertriebler, äh, wenn ich jetzt sagen würde, Erfolg hat nicht irgendwo auch was mit mit, äh, mit Umsatz, mit Gewinn zu tun, den man natürlich erwirtschaftet. Also wir im Vertrieb werden sehr gerne oder, oder immer ja logischerweise an Kennzahlen auch gemessen, die irgendwo was äh, mit Umsatz zu tun haben. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, für mich ist Erfolg heute und mittlerweile äh, findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Also ich habe das Gefühl, dann erfolgreich zu sein, wenn ich vom Kunden oder wir vom Kunden ein positives Feedback zurückbekommen, der uns zurückspielt, dass bei uns spürbar ist, dass wir spürbar engagiert sind, dass wir alles tun irgendwo, dem, um dem Kunden zu helfen, dass der Kunde das Gefühl hat ähm, oder auch merkt, spürt, man meint es ehrlich mit ihm, man, man erzählt keine Dinge, die man irgendwo, äh, die jetzt an den Haaren herbeigezogen sind und eben auch, wenn die ganze Vertriebsmannschaft irgendwie Hand in Hand arbeitet. Das ist für mich Erfolg. Also wenn ich merke, die Dinge funktionieren Hand in Hand und das ist ein partnerschaftliches Miteinander, auch mit dem Kunden. Das ist für mich Erfolg. Und ich glaube, meistens ist es ja so oder oft sagt man im Leben, wenn man etwas mit Freude tut und mit einer positiven Haltung irgendwo rangeht, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht in meinem Leben. Also wenn man, wenn man ähm, überzeugt ist von dem, was man tut, ein gutes Produkt hat, ein gutes Konzept hat, dann bleibt in der Regel, da kommt der Auftrag von ganz alleine. Und dann geht es aber eben darum, den Auftrag gut abzuwickeln und nicht zu sagen, ach oh, wunderbar, jetzt habe ich irgendwie, weiß ich nicht, Euro X äh, Umsatz gemacht, nachmittags sind Flut. Alles ist
0: mhm. Gut. Mhm. Wie viel Zeit verbringst du heute noch im operativen Vertrieb?
1: Äh, leider bei weitem, also ich verbringe natürlich nur Zeit grundsätzlich im operativen Vertrieb, weil ich natürlich auch mit meinen Mitarbeitern ganz eng in 25 im Austausch bin. Ähm, beim Kunden selber verbringe ich leider nicht mehr ganz so viel Zeit heute, wie ich das oftmals gerne würde, weil mir das eigentlich Spaß macht. Ähm, das, ist, äh, das sind, ja, weiß ich nicht, vielleicht eine Handvoll vor Ort Termine im Monat, die ich mir noch gönnen darf. Ähm, ich habe das Glück, dass ich gute Ausnahms Mitarbeiter habe, die da ganz nah und ganz eng an unseren Kunden dran sind und Meistens ist es so, dass ich dann mit zum Kunden komme, wenn es irgendwo entweder große Preisverhandlungen zu führen gibt oder vielleicht auch gibt es leider auch mal irgendwo Reklamationen gibt, um die man dann für die es gute Lösungen zu finden geht. Aber ja, mir macht es nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Also ich bin nach wie vor sehr gern face to face beim Kunden vor Ort drum. Würde es gerne mehr tun, aber ja, wie das halt dann so ist, wenn man mal auch gewisse Führungsspanne zu bedienen hat, funktioniert nicht mehr alles auf der gleichen. Ebene,
0: ja, ja das ist ganz ganz interessant die Frage der Hintergrund der Frage war weil ich habe gestern Abend an einem Online Meeting teilgenommen äh, und da wurde ähm, da war so eine These dass äh, Vertriebsverantwortliche heute ungefähr 80 Prozent ihrer Zeit mit Strategien, konzeptionellen und Entwicklung der Organisation verbringen sollten und nur noch ungefähr 20 Prozent operativ. Das wäre so das ideale Verhältnis. Ja. Äh, ja. Wenn ich das jetzt so interpretiere, ist das ungefähr so bei dir. Das dürfte ungefähr so hinkommen.
1: Ja, das ist, kommt relativ gut, denke ich mal hin. Ähm, wobei ich denke, auch diese 20 Prozent, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, die sind ganz, ganz wichtig, dass man trotzdem diesen operativen Weg nicht ganz verliert, weil ansonsten ist oft die Gefahr, und das glaube sieht man oftmals auch, in gerade Managementpositionen, je höher sie kommen, wenn man irgendwie den Blick wirklich fürs Geschäft verliert und auch nicht mehr weiß, was passiert beim Kunden und was passiert am Markt, dann ist die Gefahr ganz, ganz hoch, dass sich auch das Unternehmen oder die Organisation in eine falsche Richtung entwickelt. Also mhm. es braucht beides, und ich bin bei dir ja so 80-20 regel ich glaube ich, so die goldene Regel, die da gut passt, aber die, auch die 20 operativ. Also mir sind die wichtig, dass ich die auch beibehalte. Ja,
0: ja ich, ich glaube grundsätzlich, ist, also ich glaube ich, ich bin davon überzeugt, dass es das wichtig ist, dass man nur sein Ohr am Markt hat und auch weiß, was, was passiert, wenn man in einer Führungsposition ist. Aber ich, genau. ich, ich habe jetzt nur so gedacht, weil damals, wo ich in meine erste Position als Vertriebsverantwortlicher gekommen bin, für mich war es unheimlich schwierig, von dieser Bühne runterzugehen, von dieser Mhm. On Stage beim Kunden und man verkauft und macht und man muss zieht sich eher zurück und ist nur noch unterstützen und macht, macht mehr Strategie, macht mehr Konzeption. Das war für mich ein unheimlich schwerer Schritt im ersten Moment. Das hat so seine Zeit gebraucht, bis man sich daran gewöhnt, dass man halt jetzt nicht mehr der ist, der vorne auf der Bühne tanzt, sondern halt im Hintergrund das Drehbuch schreibt mehr oder weniger und gelegentlich halt dann vorne auch nochmal mitspielen darf. War für mich recht schwierig damals.
1: Kann ich gut nachvollziehen, Tom, weil ich glaube, das ist ein Thema, das viele Führungskräfte haben, also gerade auch bei uns im Vertrieb, dass man als Führungskraft manchmal vielleicht der Meinung ist, man muss immer noch der beste Verkäufer sein und ist in dem Moment aber in der Regel eine schlechte Führungskraft. Und ich glaube, genau das, was du gerade beschreibst, ist eine Challenge wahrscheinlich für jeden, der so sich da irgendwann einmal in diese Position einarbeitet. Aber ich denke, der Weg ist ganz wichtig, dann auch zu sagen, Mitarbeiter vor die Bühne, äh, Manege frei, auch der nächste ähm, soll da irgendwo vorne anstehen und eben das begleiten. Vielleicht eher von der mentorischen oder von der Mentorseite, von der Coaching-Seite vielleicht mit begleiten und die eigene Erfahrung mit einbringen.
0: Absolut, absolut. Ähm, wie, das ist bei euch, ihr, ihr seid ja auch in einem Verdrängungswettbewerb im B2B-Bereich, ich stehe einfach gegebenermaßen euch recht hoch. Was denkst du, was, was kann ein Unternehmen heute tun, um seine Daseinsberechtigung im Markt und natürlich auch beim Kunden zu haben und zu sichern, natürlich auch langfristig zu sichern?
1: Ja, also bei uns ist es natürlich so, dass wir mit unseren technischen Produkten, die wir verkaufen, oftmals ganz stark vergleichbar sind. Also wenn ich jetzt nehme ein klassisches Beispiel Herr Bosch Bohrmaschine, ähm, warum soll die der Kunde heute bei Harbacorn kaufen und nicht irgendwie bei Amazon oder irgendwo im Internet? Einfach beim günstigsten, ähm, was ja de facto auch im, im B2C-Bereich, im Privatbereich ganz häufig passiert. Und ähm, auch wir haben uns die Frage natürlich, haben uns die vor vielen Jahren schon gestellt und stellen uns die auch regelmäßig. Was ist die Daseinsberechtigung noch beim Kunden? Und ich glaube, dass es heute ähm, genau der Mehrwert ist, eben nicht nur das Produkt zu verkaufen, sondern eben auf den Kunden zugeschnittenen Dienstleistungen mit anzubieten. Also wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, äh, wenn es darum geht, wir verkaufen heute Handschuhe an Industriebetriebe, dann geht es eben nicht mehr nur darum, wie kann ich den Handschuh zum billigsten Preis irgendwie dem Kunden liefern, sondern da geht es dann auch darum, dem Kunden zu helfen, wie kann ich Prozesskosten einsparen, wie kann ich dort Prozesse optimieren, wie kommt der Handschuh? möglichst kostengünstig tatsächlich zum Werker, der den dann auch an der Maschine braucht. Also beispielsweise durch Ausgabelösungen, sogenannte Ausgabeautomaten, wie man die heute im Privatbereich als Snackautomaten kennt. Die haben wir jetzt beispielsweise, sowas haben wir im Einsatz eben halt für Handschuhe, für persönliche Schutzausrüstungen, wo es einfach nicht mehr nur darum geht, das einzelne Produkt sich anzusehen, sondern eben auch sich ganz tief mit den Prozessen beim Kunden zu befassen. Das ist, denke ich, im B2B-Bereich ein ganz großer Schlüssel,
0: mhm.
1: der uns heute auch erfolgreich macht in dem, was wir tun, weil wir eben da uns sehr intensiv damit befassen und beschäftigen und da auch sehr stark in der Prozessberatung heute schon tätig sind.
0: Mhm. Ganz, spannend. Ganz, ganz interessant mit diesem Ausgabeautomaten, das muss ich jetzt schon nochmal hinterfragen. Das heißt, es ist quasi wie, wie, wie ein, ein Snackautomat, wie du gesagt hast, der irgendwo steht, da schmeißt man, also der, der Mitarbeiter wird kein Geld schmeißen müssen, aber äh, er zieht genau, sich... Genau, er hält
1: seine Zeiterfassungskarte stattdessen halt quasi <lacht> vor dem Bildschirm und dann kommt halt anstatt einem Snickers oder einem Mars, kommt dann ein Arbeitshandschuh fix, den gefaltet schon raus. Aber auch ganz klassisch aus einer Spirale, so wie man sich das, wie man das von den Snacks kennt, und dann kommt aber halt eine Schutzbrille oder ein Arbeitshandschuh oder eine Schieblehre oder was auch immer halt der Mitarbeiter jetzt gerade braucht aus dem Automaten. Genau.
0: Ah, okay. Das ist, ganz, das ist spannend. Interessant. Ist mir, ist mir jetzt spontan eingefallen, wenn man diese Handschuhe schon so verpackt, könnte man trotzdem einen Schokoriegel dazwischen die Handschuhe reinschieben. Das wäre vielleicht nochmal Motivation. <lacht>
1: Das ist jetzt eine ganz gute Idee, Tom, die du da gerade bringst. Die muss ich mal bei uns intern vielleicht mal mit... Äh ja, das wäre mal ein nettes Goodie, da würden sich sicherlich alle Mitarbeiter freuen, ja.
0: Ja, irgend so ein kleines flaches Merci oder irgendwie sowas. Vielleicht würde sowas äh, nochmal... Ist eine nette Geste vielleicht auch nochmal, die man dem Mitarbeiter äh, Gutes tun kann. Coole Idee, ich
1: genau. Muss man halt dann nur gucken, dass man nach dem FIFO-Prinzip arbeitet im Lager, weil sonst kommt irgendwann einmal die geschmolzene oder abgelaufene Schokolade beim Mitarbeiter an. Aber das ist eine gute Idee, ja.
0: Da müsst, da müsst ihr euch drüber kümmern. Mir ist das nur spontan so eingefallen. gerade. Ich würde ja, genau. mich da freuen, wenn ich ein paar Handschuhe rausziehen und weil ein kleines Goodie drin. Das würde ich mich jetzt freuen. Aber gut.
1: Sehr gute Idee. Die nehme ich sehr gerne mit. Tom,
0: danke dafür. Ähm, ja, wir, jetzt, jetzt haben wir über das Thema Daseinsberechtigung vielen Dank auch da dafür, dass du uns da dein, dein, deine Ideen auch mitgegeben hast. Äh, das heißt, das spiegelt ja auch das wieder, was, was wir als, als Motto ausgegeben haben, auch hier wieder den Kunden ins Zentrum des Handelns äh, zu stellen. Was, was für eine persönliche Haltung braucht denn ein Verkäufer heute, um das zu bewerkstelligen, den Kunden ins Zentrum zu? Des Handelns zu stellen, weil wir hatten ja gesagt, die persönliche Haltung ist, ist ein sehr wichtiges Thema für, für, für dich. Was, 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 was denkst du, was, was braucht dann Verkäufer, Verkäuferin, um wirklich den Kunden ins Zentrum des Handelns zu stellen?
1: Ja, also ich glaube, mal eine Grundeigenschaft, die sehr, sehr wichtig ist, wenn man mit Menschen arbeitet und insbesondere im Vertrieb ist, dass man sehr, sehr viel Empathie mitbringt. Und ähm, das ist aus meiner Sicht das A und O. Empathie und dies, dies, die, die Bereitschaft, sich auf die Insel des Anderen zu begeben. Weil es ist ja oftmals so, dass man sehr viele Menschen trifft, also mit vielen Menschen ist man sich sofort sympathisch, das, das passt, das connectet, da unterhält man sich auf einer Wellenlänge, da ist die Kommunikationsebene irgendwie dieselbe und hin und wieder gibt es aber vielleicht auch Menschen, irgendwie, wo man sagt, Mensch, der ist mir vom Typ her so fern, der, der, der oder diejenige ähm, passt vielleicht von ihren Einstellungen gar nicht zu dem, was meine persönlichen Werte sind. Und da eben, glaube ich, ist ein ganz großer Schlüssel, sich einfach ähm, sehr neutral zu versuchen, sich auf die Insel desjenigen zu begeben und um zu verstehen, was sind denn jetzt dessen Bedürfnisse? Um was, 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 um was geht es dem wirklich? Was braucht derjenige jetzt? Und dann eben genau da, Punkt genau, ja, drauf zu schauen und sich dementsprechend einfach auch dann zu positionieren und Dinge eben anzupacken.
0: Also und ich glaube ein wichtiges Kriterium ist immer, das ist das, das was mir so oft auffällt oder auffällt ist äh, das Fragen einfach Fragen stellen, um sich ein Bild zu machen. Ich predige das in jedem Coaching, in jeder Beratung, nicht dem Kunden diese Information diese Informationsdusche zu verpassen, sondern wirklich auch die Hintergründe zu erfragen, auch tiefer zu bohren und zu, und, und zu gucken, was ist wirklich, was steckt wirklich dahinter, warum äh, kann ich dem Kunden helfen oder warum hat er diese Herausforderung. Das ist für mich immer so. Fragen und Zuhören sind zwei ganz für mich elementare Dinge im Vertrieb.
1: Ganz wichtig, gebe ich dir zu 100% Prozent recht, Tom, äh, da durfte ich schon mal ein Interview äh, in einem Wirtschaftsmagazin geben, dazu genau das, guter Berater sagt man auch da, klassisch 80-20-Regel, die wir vorher schon hatten, 80 Prozent sind Fragen stellen und zuhören und eigentlich nur 20 Prozent ist selber sprechen und ähm, da gab es ja früher, also ich bin groß geworden, irgendwie so mit der Regel im Vertrieb gilt, nur Schweigen ist Silber und Reden ist Gold und ich glaube aber, es ist in Wirklichkeit genau umgekehrt, ähm, zuhören ist das Gold und das Sprechen dazu dann nur das Silber, ja.
0: Mir, mir hat man das in jungen Jahren oder dann ein bisschen später, nachdem ich schon ein paar Tage im Vertrieb war, mal so erklärt und gesagt: Der liebe Gott hat uns zwei Ohren gegeben und einen Mund. Also deshalb.
1: Gute, gut, ja, gutes Sinnbild. Ja.
0: Das, das, deshalb kann man da schon davon ableiten, was da damit bezweckt worden ist.
1: Sehr passend, ja.
0: Mhm. Jetzt, jetzt, haben wir ja seit seit zwei Jahren haben wir ja so ganz spezielle Situationen und der Vertrieb hat sich ja Ziemlich gewandelt in den zwei Jahren. Wir konnten nicht raus zum, zum Kunden, zur Kundin fahren. Äh, äh, wir haben viel Homeoffice gehabt. Wir haben, wir haben viel online machen müssen oder müssen immer noch viel online machen. Äh, wie, wie denkst du, wo, wie entwickelt sich der Vertrieb weiter? Also speziell unter diesem Stichwort hybrider Vertrieb. Äh, wird sich das etablieren? Wird das so bleiben, falls diese äh, Pandemie irgendwann enden sollte? Wird das so bleiben oder? gehen wir wieder zurück auf Start und sitzen alle wieder in unsere Autos und, und rubbeln wieder 50.000 Kilometer runter? Oder was denkst du, wie ist da dein, deine Einschätzung?
1: Naja, also ich glaube, was ganz klar auf der Hand liegt, ist, dass natürlich diese ganze Pandemie, die wir jetzt die letzten Jahre durchlebt haben, die Digitalisierung extrem beschleunigt hat. Und auch diese Dinge wie Homeoffice, denke ich, werden sich in nahezu allen Unternehmen in irgendeiner Form äh, dahingehend etablieren, dass da Dinge bleiben werden. Ähm, ich denke auch, äh, Kundentermine oder überhaupt, sei es Schulungstermine, Trainings, ähm, da wird viel wird sich äh, verlagern und wird auch verlagert bleiben, auf, auf äh, digital, auf online. Ähm, ich glaube, dass es in Zukunft ein Mix sein wird, auch dort. Ich denke, es wird weiter Themen geben. Es gibt gewisse Dinge, die sind trotz allem persönlich nochmal anders besprochen, gerade wenn sie irgendwie eine, Not, eine Wichtigkeit haben, ähm, sind persönlich nochmal anders besprochen, wie jetzt auch digital, wie jetzt auch über Video. Aber ich glaube, viele Dinge, ein Beispiel, wir hatten... Äh, gerade letzte Woche ein, ein Online-Training mit dem Lieferanten von uns, der Sicherheitsschuhe fertigt in Deutschland, ähm, da haben wir digital, also der ist mit uns übers Video durch das Werk gegangen, hat uns die Produktion gezeigt, wo man normalerweise mit weiß ich nicht, wie vielen Vertrieblern äh, drei Tage äh, irgendwo nach Norddeutschland gefahren wäre, solche Dinge denke ich, die werden bleiben, digital. Mhm. Einhergehend damit, dass ich denke, dass das aber einen großen Impact auch für den Vertrieb haben wird, weil auch dort sich nochmal ganz klar die Spreu vom Weizen trennen wird, wer kann diese Online-Themen, wer macht die gut und wer wickelt die gut ab und, und bringt da irgendwie Pfiff mit rein und, und, und überlegt sich da gute Konzepte und wer ist da eben vielleicht einfach, ja, möchte sich nicht damit beschäftigen und wird damit aber schlussendlich auch weiterbleiben.
0: Mm. Ja, online verkaufen ist, ist anderes Verkaufen, braucht andere Skills, wie wenn ich äh, am Tisch sitze beim Kunden. Äh, natürlich. Ich glaube immer so, so ein großer Punkt, der natürlich da auch immer mit reinspielt, ist natürlich so, in gewisser Weise verliert man ja auch so eine gewisse Freiheit als Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiterin, weil man natürlich im Büro sitzt, macht seine Online-Konferenzen. Wenn ich natürlich draußen unterwegs bin, kann ich natürlich schon auch, sag mal, meinen Tag so für mich gestalten, wie ich das möchte. Das ist ja natürlich auch ein Stück Freiheit, das man verliert. Aber ich kann natürlich online, sag mal, vielleicht fünf Videokonferenzen oder fünf Konferenzen machen, während ich, wenn ich unterwegs bin und zwischen jedem Kunden 200 Kilometer abschaffe, ich halt vielleicht bloß einen oder zwei Kunden am Tag oder von mir aus nur drei Kunden. Also die Effizienz steigt natürlich auch durch diese ganzen Maßnahmen oder durch diesen ganzen, diese Veränderungen, die wir hatten. Mhm. Jetzt hast du vorher schon ein bisschen was erzählt. Du hast gesagt, du hast einen Chef gehabt, der dich sehr gefordert hat in früher. Äh, Gibt es sonst noch so einflussreiche Menschen in deinem Leben, die dich, die dich beeinflusst haben, die dir, sag mal, ein Stück weit auf deinem Weg, die dich ein Stück weit auf deinem Weg begleitet haben? Ich finde das immer so schön, mir hat ein, ein, ein Bekannter äh, mal gesagt: Du musst dir das Leben immer so vorstellen wie ein Zug. Du selber sitzt in deinem Lebenszug drin. Und irgendwann an einer Haltestelle steigt jemand ein, der bleibt ein paar Haltestellen drin sitzen und irgendwann steigt er wieder aus. Gibt es da so jemand, wo du dich jetzt so erinnerst, wo du sagst, so, ja klar, der hat mir da und da weiter geholfen. Du musst keine Namen nennen, also aber vielleicht einfach, ob es sowas gab. Und wenn ja, wie die Menschen dich beeinflusst haben.
1: Ja, da gibt es sogar einige. Also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ähm, ich glaube, das ist am Ende des Tages auch der Schlüssel, vielleicht ein Stück weit, immer um erfolgreich zu werden. Man braucht Menschen, die einen begleiten und die einen hin und wieder an der richtigen Stelle abholen. Und ja, du hast richtig erwähnt, also ähm, ich hatte das Glück, in jungen Jahren schon äh, einen Chef zu haben, der relativ schnell mir die Möglichkeit gegeben hat, auch Verantwortung zu übernehmen, also der mir Dinge auch zugetraut hat. Ähm, ich hatte viele Personen glücklicherweise in meinem Leben, die mir dort geholfen haben, immer wieder weiterzukommen, die vielleicht mir auch in meinem Netzwerk geholfen haben, das zu vergrößern. Bis hin dazu, wenn ich denke, meinen ersten richtig großen Coup, den ich so als, als junges Vertriebsmädel äh, nach, der, nach der Ausbildung habe machen dürfen, ähm, da gab es auf Kundenseite einen Einkaufsleiter, der war schon kurz vor der Pension und der fand es aber irgendwie lässig, dass jetzt ich da als junges Mädel irgendwie daherkam und da irgendwie äh, Schutzausrüstung verkaufen wollte und hat sich, glaube ich, irgendwie gedacht, Mensch, die, die muss jetzt irgendwie unterstützen und der muss ein bisschen helfen und das war ein großer Industriekonzern und äh, wir haben es dann irgendwie geschafft, miteinander diesen Auftrag hinzudeichseln, dass wir den liefern durften und das war für uns damals ein Riesen-Coup und äh, im Markt gab es einen Riesen-Aufschrei, warum jetzt dieser Auftrag irgendwie damals bei uns geglandet ist und ähm, ich hatte einen Riesen-Gaudi, weil der einfach halt da ging es gar nicht so um, um den Auftrag und um das Business an sich, sondern der hat einfach, ja, der hat mir da geholfen, eine Tür zu öffnen und ich glaube, solche Dinge, solche Menschen braucht man immer im Leben. Da könnte jetzt ganz viele aufzählen, aber ja, die braucht man. Auch als ich äh, zu Haberkorn kam beispielsweise, gab es da natürlich äh, Menschen, die mir geholfen haben, da so die ganzen internen Strukturen schnell zu verstehen, schnell ins Geschäft zu finden und ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiges Thema, was man, glaube ich, immer braucht im Leben, ja.
0: Ja, ich bin, bin ich absolut bei dir. Mir ging es ja in meiner, meiner Karriere auch nicht anders. Ich habe auch immer wieder so ja, Menschen, die in meinen Zug eingestiegen sind <lacht> Entschuldigung, und äh, dann ein Stück mit mir mitgefahren sind und mich in irgendeiner Art und Weise dann auch beeinflusst haben und, und in gewisser Weise auch ein Stück weit geleitet haben. Dann. Also ich kann mich an eine, eine Person sehr gut erinnern. Äh, war damals mein Chef und wir sind dann vom, vom Termin rausgegangen und sind ins Auto gesessen und nach gefühlt zehn Kilometer auf der Autobahn ist er in so eine Nothaltebuch gefahren und hat zu mir gesagt, so, jetzt machen wir ein Curbside Review. Und ich bin erst mal im Auto gesessen und dachte so, okay, Curbside Review, was ist das? Um Himmels Willen. Und dann hat er mir erklärt, hey, wenn du vom Termin rausgehst, du die Eindrücke hast, die sind so frisch, lass uns kurz eine Feedback-Runde machen, was war gut, was war nicht so gut und äh, was meinen wir, entwickelt sich da draußen ein Geschäft oder wie auch immer. Und äh, ich habe das damals als ziemlich abgefahren angesehen, muss aber sagen, zum Nachhinein, habe ich das selber dann auch ganz oft gemacht, dass ich raus bin und irgendwo nach 10, 10 Minuten oder 15 Minuten später, vielleicht jetzt nicht unbedingt in einer Nothaltebucht, aber ähm, irgendwo auf dem Parkplatz gefahren bin, und mir überlegt habe, okay, was war gut, was könnte ich besser machen. Und ich habe das auch teilweise mit meinen Mitarbeitern gemacht. Also das war sowas, was das, das, das habe ich heute noch so präsent. Ich weiß genau, wo diese Bucht war, ich weiß genau, was für ein Auto wir hatten. Also das ist so präsent da, das, das, das begleitet einen einfach so eine gewisse Zeit.
1: Dinge, die sich einfach einschneiden, ja.
0: Was? Äh, du hast ja schon sehr viele erfahrungen jetzt. Und Was würdest du sagen, gibt so es eine, so eine wichtige Lektion, die du im Laufe deiner Karriere gelernt hast?
1: Also die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe im Laufe meiner Karriere, ist immer authentisch zu sein. Authentisch äh, Oder authentisch zu sein, authentisch zu bleiben. Authentisch und ehrlich. Ähm, gibt ja dieses Sprichwort Ehrlich-Wert am längsten. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente im Vertrieb, sich jeden Abend mit gutem Gewissen in den Spiegel schauen zu können.
0: Das ist Vielen Dank dafür, du sprichst mir da gerade echt aus der Seele. Ähm, ja, wir sind jetzt schon über die 30 Minuten. Wir gehen schon streng auf die, auf die 35, 40 Minuten zu. Ähm, ich habe allen Gästen, stelle ich immer meine Abschlussfrage, meine berüchtigte Abschlussfrage schon. Ich habe die schon mal
1: gehört in einem anderen Podcast. Ich <lacht> habe
0: mich überlegt, was ich da drauf wohl antworte. <lacht> ja, so so, so geht es. Ich, ich hatte diese Woche ein, ein Telefonat mit, mit jemandem, habe ihn auch eingeladen in den Podcasten. Ähm, der hat zu mir gesagt, äh, aber die, die Frage beantworte ich nicht am Schluss. Dann, äh, okay. Aber wir haben uns einigen können, er ja, beantwortet sie dann doch, wenn wir das Interview machen ja, dann stelle ich jetzt einfach die Frage, was war denn in deinem bisherigen Berufsleben der schönste Tag? Also und auch da wieder wie immer die Einschränkung, es muss nicht unbedingt auf einen Tag, es kann auch ein schöner, schönes, schöner Geschäftsabschluss gewesen sein oder irgendwas, was dir so in Erinnerung kommt, spontan, wo du sagst, ja genau, das finde ich eigentlich, das war ein prägender Tag oder eine Stunde oder...
1: Also ich habe mir, wie gerade schon gesagt, da schon lange oder schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, was antworte ich, wenn diese Frage kommt. Ähm, und ich muss jetzt was antworten, da wird der eine oder andere vielleicht die Augen verdrehen. Ähm, ich kann gar keinen Tag benennen, weil bisher eigentlich echt mein ganzes Berufsleben total schön ist. Und ich habe mir so im Überlegen dieser Frage, wie lässt er ja dann so seine Stationen mal irgendwie Revue passieren und habe dann festgestellt, eigentlich du hast echt ein schönes, tolles Leben und wenn man so brennt für seinen Job und es so gerne macht, dann, dann ist es so viel wert irgendwie. Und ähm, vielleicht nur eins dazu, äh, wann, wann sind Tage, wann sind Berufstage für mich wahnsinnig schön? Ähm, zum einen natürlich, wenn man merkt, auf Kundenseite, man hat den Kunden glücklich gemacht ähm, und was für mich jetzt beispielsweise, um jetzt auf eine Situation runterzubrechen, was für mich ganz toll war, wir nehmen beispielsweise alle zwei Jahre, nimmt unser Unternehmen an der Great Place to Work Umfrage teil. Da werden Mitarbeiter anonym befragt. Das ist eine ganz eine anonyme Umfrage, unter anderem aber auch zu ihrer Führungskraft. Und ja, da war jetzt insbesondere in der Corona-Zeit ist das natürlich auch als Führungskraft sehr fordernd und sehr, ja, wie, wie, wie geht man damit um? Und da habe ich ein sehr schönes Zeugnis von meinen Mitarbeitern bekommen, das mich sehr glücklich gemacht hat. Und das sind heute Dinge, ja, die machen dich glücklich.
0: V vielen Dank, dass, dass, dass du uns da teilhaben lassen hast. Und Gratulation natürlich, zu, wenn, man, wenn man so ein tolles Zeugnisfeedback kriegt von seinen Mitarbeitern. Das ist ja auch ein Thema, dass man sagt: Okay, ich, ich mache einen guten Job für sich selber. Das motiviert ja auch, äh, äh, darauf aufzusetzen und weiterzumachen. Äh, und ich bin da beide, ich verstehe das auch und, und finde es auch toll. Ich glaube, der. Job des Verkäufers, ob es jetzt in der Rolle des Verkäufers, Verkäuferin ist oder in der Rolle der Führungsperson ist, es ist einfach ein schöner Job. Ich mache ja jetzt auch schon ein paar Tage und ich liebe das auch, das zu tun und jetzt darf ich auch Menschen begleiten und denen helfen, vielleicht nochmal ein Stück auf ein neues Level zu kommen, es ist einfach ein Traum.
1: Schön, schön. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich das irgendwo immer mal wieder vor Augen hält, genau.
0: Absolut, absolut, absolut. Ja, Verena, ich kann jetzt erstmal nur vielen Dank sagen. Vielen Dank für deine Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Und vielen Dank auch für das tolle und interessante Gespräch. Ähm, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und äh, ich verlinke natürlich äh, zu euch, zum Unternehmen, zu Habercon. Ich verlinke natürlich, wenn ich darf, auch äh, die, die Dinge zu deinem persönlichen Profil bei LinkedIn, dass jemand, der mit dir in Kontakt kommen möchte, äh, sich auch mit dir vernetzen kann. Und äh, ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne, ja, äh, lieber Tom, vielen Dank auch von mir an dich ähm, für dein Interesse an uns als Unternehmen, an mir als mein, meiner Person. Das ehrt mich natürlich und es hat mir große Freude bereitet, mit dir jetzt heute zu sprechen und ja natürlich sehr gerne die Verlinkung dazu und freue mich, wenn es vielleicht hoffentlich für den einen oder anderen Hörer auch spannend ist, sich diese Folge von dir anzuhören.
0: Also da gehe ich fest davon aus, dass es spannend ist. Wir haben sehr viele interessante Themen diskutiert, da gehe ich felsenfest davon aus. Ja, liebe Zuhörerinnen, das war es wieder von der Vertriebsstimme für heute. Ich verabschiede jetzt meinen Gast, die Verena. Und ja, wenn ihr auch mal eine Lust auf eine Interviewfolge habt in der Vertriebsstimme, dann einfach eine Privatnachricht an mich oder klickt mich auf LinkedIn an und dann reden wir drüber. Ich würde mich freuen und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Hier war der Tom. Tschüss. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.